1: Amigos, muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Al Día con el Congreso y el jueves 12 de mayo del 2022 los saluda Perla Villanueva. En los controles se encuentran Franco Roldán y Rafael Cifuentes. De inmediato, vamos con nuestros titulares. El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se presentó ante el Pleno del Congreso para responder el pliego interpelatorio contenido en la moción de orden del día 23.54. El jefe de gabinete respondió siete preguntas relacionadas a las protestas sociales del mes pasado y a la cuestionada disposición del Gobierno de Inmovilización Social Obligatoria el 5 de abril en Lima y Callao. También fueron interpelados por la representación nacional los ministros de Energía y Minas Carlos Palacios y de Trabajo Betsy Chávez. La titular del Congreso, María Carmen Alba, se reunió con representantes de diferentes gremios periodísticos y les informó que en la próxima Junta de Portavoces se planteará brindar a los periodistas el acceso a los espacios del Parlamento Nacional. Fue mediante un comunicado en el cual también se precisó que a fin de mes se culminará con el acondicionamiento de la Sala de Cronistas Parlamentarios. Esta tarde se instaló la Comisión Multipartidaria Investigadora, encargada de determinar las posibles responsabilidades políticas, penales y administrativas en torno a las muertes ocurridas durante la protesta ciudadana iniciada el 28 de marzo último, siendo elegido como presidente el congresista Alejandro Muñante Barrios. Y en el diario oficial El Peruano se publicaron las resoluciones legislativas que designan a los seis nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Vamos con el desarrollo de las noticias. El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vázquez, se presentó ante el Pleno del Congreso de la República para responder el pliego interpelatorio contenido en la moción de orden del día 2354. El jefe del Gabinete Ministerial respondió siete preguntas relacionadas a las protestas sociales del mes pasado y a la cuestionada disposición del gobierno de inmovilización social obligatoria el 5 de abril en Lima y Callao. Escuchemos parte de la sesión.
2: Señores congresistas, de conformidad con lo acordado por la Junta de Portavoces, en la sesión celebrada el 10 de mayo del presente, el tiempo para el debate será de una hora, sin interrupciones y sin tiempo adicional. Antes de continuar, pido a los señores congresistas que deseen intervenir en el debate, se inscriban a través de sus portavoces. Señores congresistas, el procedimiento a seguir en la interpelación será el siguiente. El señor relator dará lectura a cada una de las preguntas del pliego interpelatorio Contenido en la moción de orden del día 2354 Las cuales serán respondidas inmediatamente por el presidente del consejo de ministros Señor Aníbal Torres Señor relator de lectura a la primera pregunta del pliego interpelatorio Contenido en la moción del orden del día 2354
3: Pliego interpelatorio al presidente del consejo de ministros Señor Aníbal Torres Vázquez Pregunta número uno Mediante decreto supremo 034-2022-PCM de fecha 4 de abril de 2022, desde las 02 horas y hasta las 23.59 horas del día martes 5 de abril de 2022, se dispone la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios, en los distritos de Lima Metropolitana del Departamento de Lima y en la provincia constitucional del Callao. Explique y presente usted los fundamentos legales ...y los informes de la Policía Nacional del Perú... ...y los informes de inteligencia que sustentaron... ...este decreto supremo.
2: Tiene la palabra el Presidente del Consejo de Ministros... ...señor Aníbal Torres.
4: Señora Presidenta... ...el oficio 372-2022... ...de la Policía Nacional... ...con el expediente en sobre cerrado sin número... ...de fecha 4 de abril del 2022... ...la Policía Nacional del Perú solicita al Ministro del Interior que se gestione la modificación de la prórroga del estado de emergencia en Lima Metropolitana y en la provincia constitucional del Callao, a fin de disponer la inmovilización social obligatoria de la población en sus domicilios, en tales jurisdicciones, sustentando dicho pedido en el informe número 062 de la Policía Nacional de la Oficina de Planeamiento Operativo del Comando de Asesoramiento General que informa sobre la existencia en las jurisdicciones antes indicadas debido al paro nacional indefinido de transportistas convocado por la Unión Nacional de Transportistas y la Confederación Nacional de Transportistas del Perú y además la información de inteligencia sobre los actos vandálicos que se realizarían durante el 5 de abril del 2022. En ese orden de ideas se tiene que dicha documentación que sustenta la aprobación del Decreto Supremo 034-2022 ha sido clasificada por la Policía Nacional del Perú como reservada. y el Siguiente pregunta.
3: Pregunta número 2. En los hechos de movilización social realizados en la región Junín, el día viernes 1 de abril de 2022, murió por ahogamiento un adolescente de iniciales BJPL de 13 años de edad. Adolescente que al parecer se habría ahogado al tratar de huir del accionar de los efectivos policiales que estaban reprimiendo la movilización ciudadana que venían realizando agricultores y dirigentes transportistas de la zona. Explique usted si al interior del Consejo de Ministros... Se si ha tratado este hecho de muerte y si se ha ordenado la investigación de las causas y circunstancias de la muerte de este adolescente ciudadano peruano.
2: Tiene la palabra el presidente del Consejo de Ministros, señor Aníbal Torres.
4: Contesto, señora presidenta. A las 5 p.m. aproximadamente, un adolescente de iniciales EAM de 15 años de edad ingresó al interior de la pista de aterrizaje por la parte este, donde no estaban los manifestantes, ni nunca lo estuvieron, estuvieron en la parte oeste de la pista, ¿no? Y comunicó a los efectivos policiales que había observado a una persona de sexo masculino que era arrastrada por las aguas del río Iacus, agregando que dicha persona lo había, solic había solicitado ayuda, pero al no saber nadar, no lo había podido ayudar y es por eso que procedió a comunicar y solicitar apoyo al personal policial, razón por la cual ocho efectivos policiales al mando del de Alférez José o y Mendoza procedieron a buscar al menor, bordeando el río, logrando ubicar a 1.5 kilómetros aproximadamente de distancia, procediendo a socorrerlo inmediatamente y al no reaccionar a la respiración cardiopulmonar que lo aplicaron, lo llevaron al nosocomio de Jauja, donde lamentablemente certificaron su descenso.
1: Parlamentarios de diversas bancadas pidieron al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, que dé un paso al costado fue luego de escuchar las respuestas del titular de la presidencia del Consejo de Ministros a las siete interrogantes del pliego interpelatorio sobre las muertes y daños que se produjeron durante las protestas de abril pasado a raíz del Paro Nacional de Transportistas.
2: la palabra Salguana.
1: El presidente convoca a la inversión privada
5: y postula al país como país confiable pero sin embargo el Premier insiste en una asamblea constituyente que solo genera división e incertidumbre entre los agentes económicos. Se dice que se trabaja para el desarrollo nacional, pero se insiste en esta suerte de consejo de ministros descentralizados, que como bien han dicho algunos colegas, solamente se hace proselitismo político.
2: El señor tiene la palabra, el Conecista William Zapata, por si
5: Señor Primer Ministro,
6: por su intermedio, Presidenta, señores ministros, son de alguna forma parte de, ese, de esa forma como se está copando el Estado. Pero en todas partes, en todas partes, en los gobiernos locales y regionales, vayan a preguntar, por todas partes. Y eso está creando problemas porque son personas, no son eficientes, bueno, fuera que lo son, pero hay intereses para colocarlos ahí. Y eso hace daño y eso los compromete
2: tiene la, la palabra el congresista Garra García. Porque uno no puede entender a un hombre
5: que está lleno de contradicciones. Alguien que dice A y luego dice B. ¿Cuál es la confianza que puede tener un pueblo, un gobierno, la ciudadanía en alguien que nos dice dos cosas completamente diferentes cada cierto rato? Por eso, señora Presidenta, creo que debemos... ...de invocar ojalá... ...que dé un paso al costado... ...como lo han dicho mis colegas congresistas... ...pero quizás... ...él estará esperando hacer... ...la jugada... ...¿no es cierto?... ...él estará diciendo... ...no... ...haré confianza... ...para irme... ...por la puerta grande... ...en olor a multitudes... ...y yo le digo desde acá... ...con su permiso... ...y con su venia, ...señora presidente, ...que no merece ni siquiera... ...un voto nuestro de confianza... ...lo que debe hacer... ...es irse... ...al retiro... ...y quedarse allí...
2: Tiene la palabra... ...el congresista... Edwin Martínez.
5: El tema de los conflictos
7: sociales es un tema que algunos dijeron que ha habido infiltrados políticos. Ciertamente, muchos de ellos estaban con su pancarta Cambio de Constitución. Y ellos son los que han incendiado la pradera, sobre todo en ICA. Yo he estado en ICA, no miento. El otro tema que lo vuelvo a repetir... Es inconcebible que utilicen los eh, gabinetes descentralizados sesionar en diferentes zonas del país solamente para asustar a la población y pedir el cambio de constitución. Eso no es democrático, eso no es constructivo para el país. Necesitamos ordenar la política en bien del pueblo soberano con obra pública, con libertad, con democracia.
8: Le damos la palabra al congresista Enrique Wong.
7: Así como reconozco que es un acierto lo que pasó el 5 de abril, también tengo que decir que lo de la asamblea lo democrática, como lo queramos llamar, o bien también el referéndum, es algo que solamente los, lo utilizan los países que no se desarrollan. ¿Para qué una asamblea? ¿Quiénes han tenido asamblea democrática? Venezuela ha tenido... Nicaragua, Cuba y son países completamente pobres. ¿Para qué queremos algo que empobrece y que no es la una realidad de nuestro país?
1: Luego fue interpelado el ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios. Escuchemos parte de la sesión.
3: El interpelatorio del ministro de Energía y Minas, señor Carlos Palacios Pérez. Pregunta número uno. ¿De qué naturaleza es su vínculo con el señor Vladimir Cerrón Rojas, secretario general del Partido Político Perú Libre?
8: Tiene la palabra el ministro de Energía y Minas, señor Carlos Sabino Palacios Pérez.
3: Muy
9: buenas tardes, señora presidenta, miembros de mesa de la mesa directiva, señoras y señores congresistas. Quiero agradecer la oportunidad que me dan para poder Explicar de manera clara y transparente en este espacio democrático las preguntas del pliego interpelatorio, esperando al término de mi exposición aclarar todas las dudas con el fin de poder seguir trabajando de manera conjunta por el desarrollo de mi país. Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y proteger los intereses nacionales así como respetar y cumplir el ordenamiento jurídico de la Nación. En relación a la pregunta, debo manifestarle que mi vínculo es partidario y profesional al haber desempeñado el cargo de director regional de Energía y Minas de la región Junín.
8: Siguiente pregunta.
3: Pregunta número dos considera compatible con su calidad de ministro de energía y minas encontrarse investigado por la presunta por la supuesta comisión del delito de minería ilegal.
8: Señor ministro, su respuesta.
3: Señora presidenta, solicito
9: se me autorice la proyección de los PP's en la relación a la respuesta del PIB conforme vaya respondiendo cada pregunta.
8: Autorizado.
9: Muchas gracias, señora Presidenta. Debo mencionar, en relación a la pregunta, durante la trayectoria profesional, he desempeñado mis funciones con integridad y transparencia. En tal sentido, hago de su conocimiento que a la fecha no me encuentro investigado por la supuesta comisión del delito en mención. No obstante, debo dejar en claro a todo el Pleno del Congreso que he denunciado hechos referidos a minería ilegal en agravio al Estado cuando desempeñé el cargo de director regional de Energía y Minas de la región Junín. En este caso, soy denunciante de la minería ilegal. En la investigación preliminar a cargo de la Fiscalía Provincial ...especializada en materia ambiental de la provincia de Chanchamayo de Junín... ...en la carpeta fiscal número 154-2021. Reitero, señores congresistas, que mi persona es el denunciante... ...en este, en este caso de la minería de ilegal en salvaguardar ...los intereses del Estado peruano, conforme se visualiza en la proyección... Señora presidenta, se le alcanzará una copia al oficialía mayor, los documentos que lo sustentan.
1: Durante la intervención del ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, se produjo un sismo de 5.5 en la escala de Richter, con epicentro en Chilca Cañete, Lima. La vicepresidenta del Congreso, Lady Camones, suspendió por unos minutos el pleno. Seguidamente, los legisladores y los ministros empezaron a salir del Palacio Legislativo por su seguridad.
9: Un poquito de calma.
8: Tranquilo, por favor.
9: Un poquito de calma, por favor.
5: ...que mejor desalojen, este, suspendemos. 4.57 de la tarde, pedimos tranquilidad a nuestros televidentes... ...un fuerte sismo, se ha registrado hace solo instantes en la capital... ...se ha suspendido por unos instantes también la sesión... ...mientras respondía el pliego interpelatorio del ministro de Energía y Minas... ...pero a través del Congreso de Televisión, seguimos en vivo... Ha sido fuerte el remesón, pero hay que mantener la tranquilidad. En este momento es importante tranquilidad, no ubicarse en zonas peligrosas. Si vamos a ir abandonando algún ambiente de la casa, de la oficina, aquí mismo en el Congreso, ubiquémonos siempre en los lugares más seguros. No utilicemos ascensores, no utilicemos, eh, digamos, ascensores que en este momento, debido al movimiento telúrico, pueden afectar. En este instante estamos observando imágenes del frontis del Congreso. Ya eh, la gente, los trabajadores del Congreso, los parlamentarios, han abandonado la zona segura, es la Plaza Bolívar. Pero vamos con mucha tranquilidad. Aquí también los estudios del, del, del canal se han remecido. Los... Eh, las luminarias, pero adiós, gracias, todo está tranquilo.
1: Escuchemos ahora a la presidenta del Congreso, Maricarmen Alba Prieto, luego de evacuar junto a ministros de Estado y parlamentarios hacia las zonas seguras del Parlamento Nacional.
2: No, esperemos que no haya daños. Eh, lo que sí comentábamos acá entre los congresistas y los trabajadores, que no, no sonó la alarma del MTC que sonó el otro día y que nos asustó a todos, eh, así que creo que hay una falla ahí, deberían de revisar, porque la idea es que haya una alerta, ¿no? Una que no haya ocurrido, pero bueno, vamos a esperar, quedarnos un rato acá porque la gente recién está saliendo y de ahí continuaremos con el tren. Ahora, si no, no, claro, tiempo, ¿no? Tenemos dos eh, interpelaciones ahora, ¿No? la de la y después viene
8: Trabajo. ¿no? ¿Se ha seguido no. todos los ¿no? <risa> no protocolos? No no, sí, bueno,
2: hemos salido, mira, justo hemos hecho el martes, hemos venido y estamos acá. Ahora seguramente me darán un informe al respecto a ver si todos han cumplido con el protocolo. Pues yo me imagino que, no, que no, no. sí, porque gracias a Dios, como les mencioné, el martes era el octavo, se llama práctica eh, simulacro, y que se habían dado en todos los edificios del Congreso, así que creo que estamos preparados, gracias a Dios. Minutos después se retomó la sesión
1: plenaria de interpelación del ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, y eh, se produjo el debate parlamentario en el que intervinieron Diferentes legisladores de los grupos políticos. Escuchemos parte de la intervención de la parlamentaria Margot Palacios.
8: ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Quién ha autorizado sin una consulta previa debida la licencia para que se abra este segundo tajo ahí? Ha sido el anterior gobierno, en donde no han hecho una consulta previa y en donde está judicializado porque la comunidad campesina nunca ha sido consultada. Entonces acá primero tenemos que respetar a los seres humanos, respetar a los pueblos originarios, que no son previamente consultados. Acá nadie puede atropellar a nadie por más oro o riqueza que haya al interior de sus territorios. Y eso es lo que está pasando. Ahora con el segundo tajo en Cotabamas hay un proceso judicial, porque a ese pueblo nunca se le ha practicado la licencia social, nunca se le ha hecho una consulta previa. Y si hay pasivos ambientales, estimados colegas congresistas, es la sumatoria de todos los gobiernos. Las políticas peruanas, las leyes son tan precarias que no le exigen que a estas empresas extractivistas tengan la tecnología adecuada para no contaminar nuestros tierros, nuestras tierras. Es así, hay más de 7000 pasivos ambientales, ¿Quiénes lo han producido, quienes han autorizado las licencias, quienes han permitido la contaminación. Minería sí, pero con licencia social, con una consulta previa, pero no sobrepasando sobre los derechos constitucionales de los pueblos originarios, de las comunidades campesinas. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Carlos Salva por tres minutos.
7: Muy buenas tardes, señora presidenta, señor ministro, señores congresistas. Nos encontramos actualmente en el sector hidrocarburos, por ejemplo, adolecemos de una gestión eficaz que haya tomado acciones rápidas para, para por ejemplo, evitar el abandono del OT 192. Señor ministro, nosotros tenemos una problemática muy grande, Solo producimos 30 mil barriles de petróleo diario. Y nuestros amigos de Ecuador, de Colombia, producen un millón y medio diario, 800 mil barriles diarios. Nos hemos convertido en un país importador de petróleo. Y eso es la consecuencia que estamos pasando. Desde la Comisión de Energía y Minas propusimos leyes para levantar la producción de Perú, que es el objetivo. El otro problema es la empresa PetroPerú, y hay que ser sinceros a esa empresa. Por ejemplo, hace poco, ustedes deben saber, quizás no lo saben la mayoría, acaba de hacer un préstamo desde el Ministerio de Economía de 750 millones para poder pagar el petróleo que está en los barcos afuera en el mar para que venga la refinería. Hace 15 días ha tenido que hacer un préstamo de 560 millones para pagar a la SUNAT. Y la problemática es, queremos hacer que Perú levante su producción, ¿cómo lo haremos? Tenemos un lote de 192 que está paralizado, cuatro años, y no ha, ni una gota de petróleo ha producido. Y para levantar esa empresa necesitamos 200 millones de soles. Y le dejaron a Petro Perú. Estamos, por ejemplo, hay otra pregunta que le quiero hacer. En otro tema. ¿Por qué la recomendación de, de, de usted a Fonafe, de señores gerentes de Petro Perú, para el directorio de Distribut, siendo que estas son investigadas estas personas? ¿Por qué el directorio de Perú Petro, ¿No sesiona desde enero del 2022 y por qué no convoca a Junta de Accionista, Accionistas para ratificar la designación de director del MEP, Ruiz Lecaros? ¿Qué sucede con el contrato del lote 192 que hasta ahora no se firma entre Petro Perú y Perú Petro? Si en la cápita 4 de la cláusula preliminar del proyecto de contrato del lote 192 dice que el contrato se firma en el, en el entendido que Petroperú participará en el contrato con un socio operador, ¿por qué ahora dice que Petroperú puede operar el lote al
8: 100%?
1: Estás escuchando Al Día con el Congreso. Una breve pausa y regresamos.
0: Continuamos en Al Día con el Congreso.
1: Estamos de regreso en Al Día con el Congreso. Vamos a repasar nuestros titulares. El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vázquez, se presentó ante el Pleno del Congreso para responder el pliego interpelatorio contenido en la moción de orden del día 2354. El jefe de gabinete respondió siete preguntas relacionadas a las protestas sociales del mes pasado y a la cuestionada disposición del gobierno de inmovilización social obligatoria del 5 de abril en Lima y Callao. También fueron interpelados por la representación nacional los ministros de Energía y Minas, Carlos Palacios, y de trabajo Betsy Chávez. La titular del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, se reunió con representantes de diferentes gremios periodísticos y les informó que en la próxima Junta de Portavoces se planteará brindar a los periodistas el acceso a los espacios del Parlamento Nacional. Fue mediante un comunicado en el cual también se precisó que a fin de mes se culminará con el acondicionamiento de la Sala de Cronistas Parlamentarios. Esta tarde se instaló la Comisión Multipartidaria Investigadora, encargada de determinar las posibles responsabilidades políticas, penales y administrativas en torno a las muertes ocurridas durante la protesta ciudadana iniciada el 28 de marzo último, siendo elegido como presidente el congresista Alejandro Muñante Barrios. Esta tarde se instaló la Comisión Multipartidaria Investigadora encargada de determinar las posibles responsabilidades políticas, penales y administrativas en torno a las muertes ocurridas durante la protesta ciudadana iniciada el 28 de marzo último, siendo elegido como presidente el congresista Alejandro Muñante Barrios. Cinco
10: votos a favor. Ningún voto en abstención y ningún voto en contra.
6: Señores congresistas, habiendo terminado el acto electoral, se proclama al congresista Alejandro Muñante Barrios como presidente de la comisión, a la congresista Rosángela Barbarán Reyes como vicepresidenta y al congresista José Enrique Gerí Oré como secretario. Seguidamente se invita, se invita al presidente electo, al congresista... Alejandro Muñante Barrios, para que pueda instalar la sesión de la Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de determinar las posibles responsabilidades políticas, penales y administrativas a que hubiere lugar en torno a las muertes ocurridas durante las protestas ciudadanas iniciadas el 28 de marzo del 2022 por un plazo de 90 días. Señor presidente, tiene usted el uso de la palabra.
10: Muchas gracias congresista Ilis López. Eh, señores congresistas, quiero agradecer a todos ustedes por eh, confianza al haberme elegido presidente de esta comisión. El pasado lunes el 28 de marzo, en el marco de una serie de protestas de la ciudadanía a razón del alza de precios de la canasta básica, los combustibles y fertilizantes, perdieron la vida al menos seis personas, entre ellos un menor de 13 años de iniciales BJPL el cual habría fallecido al caer el río Yacus en la provincia de Jauja. Asimismo, fallecieron los ciudadanos Candy Magali Nostroza de la Cruz, Jorge Maldonado Landeo y Armando Quispe Mosco, en Huancayo, mientras que en Huánuco se reportó la muerte del joven Alexander Trujillo Nolasco. En Ica, la policía confirmó el deceso del agricultor Johnny Quinto Contreras. En atención a estos lamentables sucesos, el Congreso procedió el día de ayer a interpelar al ministro del Interior, Alfonso Chávarri, para que brinde a la representación nacional y a la ciudadanía las explicaciones correspondientes sobre estos decesos que enlutaron al país. Sin embargo, las explicaciones que brindó ante el Pleno del Consejo de Ministros, ante el Pleno del Congreso, el ministro del Interior, Alfonso Chávarri, sobre las causas y las circunstancias en que ocurrieron estas muertes, han sido insuficientes y han demostrado que no se ha realizado una investigación profunda y exhaustiva, tal como corresponde al tratarse de la pérdida de vidas humanas. Por esta razón, que en aras de coadyuvar al, al esclarecimiento de estos hechos con fecha 12 de abril del año 2022, se presentó una moción para la constitución de la Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de determinar las, las posibles responsabilidades políticas, penales y administrativas a que hubiera lugar en torno a las muertes ocurridas durante las protestas ciudadanas iniciadas el 28 de marzo del 2022, la cual ha dado como resultado la conformación de la presente comisión que hoy me toca a mí el honor de presidir. Ante todos ustedes, ante la ciudadanía y ante los deudos de los fallecidos, me comprometo a realizar todos mis, mis esfuerzos para determinar las causas de las muertes ocurridas en defensa de su derecho humano a la verdad. Dicho esto, declaro instalada la Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de determinar las posibles responsabilidades políticas, penales y administrativas a que hubiera lugar en torno a las muertes ocurridas durante las protestas ciudadanas iniciadas el 28 de marzo del 2022 por un plazo de 90 días.
1: La titular del Congreso, Mari Carmen Alba, se reunió con representantes de diferentes gremios periodísticos y les informó que en la próxima Junta de Portavoces se planteará brindar a los periodistas el acceso a los espacios del Parlamento Nacional. Fue mediante un comunicado en el cual también se precisó que a fin de mes se culminará con el acondicionamiento de la Sala de Cronistas Parlamentarios. El comunicado a la opinión pública dice lo siguiente... El Congreso de la República sobre el ingreso de los periodistas a la sede del legislativo informa lo siguiente. 1. La presidenta del Congreso de la República, Mari Carmen Alba Prieto, recibió a los representantes del Consejo de la Prensa Peruana, María Eugenia Mome y Rodrigo Salazar, así como al representante del Instituto de Prensa y Sociedad, Augusto Álvarez Rodríguez, y a la representante de la Asociación Nacional de Periodistas, Zuliana Laines. 2. en la reunión la titular del legislativo les recordó a los representantes de la prensa que el pasado 3 de mayo durante la ceremonia por el Día de la Libertad de Prensa anunció que se reabrirá la sala de cronistas parlamentarios y el hall de los pasos perdidos en las próximas semanas. 3. Tras haber permanecido cerrada la sala de cronistas parlamentarios, es necesaria una serie de acciones para el acondicionamiento del referido espacio. Los trabajos se vienen desarrollando y estarán listos para fin de mes. Esta mañana los asistentes a la reunión recorrieron los ambientes de la sala de cronistas y confirmaron que se están realizando los arreglos respectivos. 4. La presidenta del Congreso de la República, Mari Carmen Alba Prieto, se comprometió a plantear el acceso a los periodistas a los espacios del Parlamento en la próxima Junta de Portavoces. 5. Desde el Congreso de la República seguiremos colaborando con los medios de comunicación para que puedan informar con veracidad y apego a los hechos con objetividad y responsabilidad. Lima, 12 de mayo del 2022. Es lo que señala entonces el comunicado. Vamos ahora con otras noticias. En el diario oficial El Peruano se publicaron las resoluciones legislativas que designan a los seis nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. De esta manera se oficializa la elección como magistrados del Tribunal Constitucional de Francisco Humberto Morales Arabia. Luis Gustavo Gutiérrez Tixe, Helder Domínguez Aro, Luz Imelda Pacheco Serga, Manuel Monteagudo Valdés y César Augusto Ochoa Cardich. Todas las resoluciones llevan la firma de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba Prieto, y de la vicepresidenta de este poder del Estado, Lady Camones Soriano. Tenemos el informe con todos los detalles.
5: La votación se realizó de acuerdo al orden de méritos, tal como lo establece la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, iniciándose con el candidato que obtuvo mayor puntaje. La Junta de Portavoces también determinó que la sesión se desarrolle sin cuestiones previas ni debates sobre el tema. El primero en ser elegido fue Francisco Morales Arabia, quien reemplazará a Ernesto Blumenfortini. Logró 98 votos a favor, 21 en contra y 6 abstenciones. Luego, por 97 votos a favor, 23 en contra y 5 abstenciones, se eligió a Luis Gutiérrez Tixe, quien reemplaza a Eloy Espinosa Saldaña. Seguidamente, fue electo Helder Domínguez Aro, quien obtuvo 98 votos a favor, 19 en contra y 8 abstenciones. El nuevo magistrado reemplazará a Marianela Ledesma. Asimismo, se eligió a Luz Pacheco Serga, que reemplazará a Manuel Miranda Canales. Ella logró 92 votos a favor, 26 en contra y 7 abstenciones. Además, fue electo Manuel Monteagudo Valdés, por un total de 102 votos a favor, 14 en contra y 8 abstenciones. Reemplazará al fallecido magistrado... Carlos Ramos Núñez, por último se designó a César Ochoa Cardich, en reemplazo de José Luis Ardón Obtuvo 90 votos a favor, 23 en contra y 10 abstenciones. De otro lado, se rechazaron las cuatro reconsideraciones presentadas por la congresista Susel Paredes por las votaciones de los candidatos Morales, Gutiérrez, Domínguez y Pacheco al no alcanzar los votos necesarios. Recordemos que el proceso de selección estuvo a cargo de la Comisión Especial presidida por el legislador José María Balcázar, concurso público que se inició en septiembre con 72 postulantes y que concluyó con la presentación de los seis candidatos tras una minuciosa evaluación que incluyó una prueba psicológica
1: Y con la finalidad de contribuir a la prevención de enfermedades oncológicas, la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, firmó la autógrafa de la ley que establece la licencia con goce de haber y posterior compensación para que los trabajadores se realicen exámenes oncológicos preventivos anuales. Aquí los detalles
5: el COVID no solo acabó con la vida de miles de peruanos, sino que permitió el incremento de casos de cáncer por falta de una adecuada prevención. Solo entre el 2020 y 2021 esta enfermedad creció en 40%, por ello el Congreso decidió actuar de inmediato para frenar este incremento. La semana pasada, el Pleno aprobó el proyecto de ley que otorga una licencia anual de dos días, con goce de haber a los trabajadores públicos y privados para que se sometan a chequeos médicos preventivos.
2: Y nosotros sabemos lo que una vez al año tenemos que hacer nuestros chequeos y que en cáncer a la mama. No, cáncer al útero, es la principal en, enfermedad en los casos de muerte de las mujeres. Porque
11: el, lo principal es la prevención, antes que ya la, la enfermedad sea detectada pues ya cuando está en un grado avanzado, ¿no? Así creo que vamos a poder salvar muchas vidas.
5: La presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, firmó la autógrafa de la ley, a fin de que sea promulgada a la brevedad por el Ejecutivo. Lo hizo junto a la autora del proyecto, la legisladora Patricia Chirinos.
2: Así que con esta ley vamos a tener la tranquilidad, todas las mujeres, de poder tomarnos dos días y prevenir este tipo de cáncer y prevenir eh, de que no se nos pase el chequeo anual.
5: La norma tiene el carácter de obligatorio en todos los centros laborales.
11: Así es, normalmente hay un malestar eh, en las empresas, muchas veces cuando el trabajador pide un permiso para hacerse un examen, piensan pues que de repente puede ser otra cosa, ¿no? Pero ahora sí va a ser obligatorio.
5: La titular del Congreso conoce de cerca lo que significa el cáncer, por ello su insistencia en la prevención.
2: Yo sí una vez al año porque mi madre tuvo cáncer a, a la mamá, hace... Sí. Ya casi 20 años va a ser.
5: De no promulgarse la ley, se corre el riesgo que el cáncer se convierta en una de las principales causas de muerte en nuestro país.
1: Y en entrevista a una radioemisora nacional, la presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez, informó que en el grupo de trabajo que preside hay seis proyectos que plantean cambios en la Constitución. Respecto a la propuesta de una asamblea constituyente del Poder Ejecutivo que fue archivada, Juárez reiteró que es momento de brindar seguridad jurídica a los inversionistas. Escuchemos.
11: Porque nadie señala que la Constitución está escrita en piedra y que no se puede cambiar. Eso uh -huh. es falso. Nosotros y cualquier congresista, también eso es bueno que se sepa, puede plantear una modificación constitucional porque la ley lo dice, total o parcial, desde el artículo 1 hasta el artículo 206, podría plantearlo y tendríamos que someterlo a debate y seguramente se tomarían algunos de los artículos para cambiar la Constitución, pero dentro del marco que señala el mecanismo constitucional. Eh, no existe ninguna negativa, ninguna predisposición en contra respecto a que se pudiera cambiar la Constitución. Eh, eso de una parte. Y de otro lado, también señalarle a la opinión pública y a tus oyentes que la Constitución, en realidad, eh, lo que ha traído durante todos estos años es una es un cambio respecto al, al tema, al capítulo económico que ha significado que el Perú pudiera eh, eh, bajar sus niveles de pobreza casi en 40 puntos, que luego con la pandemia ha visto que eh, nos hemos visto nuevamente en una situación de pobreza respecto por lo menos a 10% más de hogares en el país. Pero en muchos de los casos todas las cosas están eh, las cosas que en este momento se reclaman que no existen uh -huh. están en la Constitución. Lo que ocurre es que eh, efectivamente lo que hemos tenido son gobernantes o son autoridades que no han sabido cómo aplicar la Constitución. Por ejemplo, los famosos monopolios.
3: Uh
1: -huh. El
11: artículo 61 de la Constitución, si mal no recuerdo, los prohíbe de manera expresa. Nadie está a favor de los monopolios ni a favor de las posiciones dominantes en el mercado Bien. nosotros para eso tenemos dentro de nuestra organización política del Estado eh, tenemos eh, por eso tenemos a Indecopy por ejemplo que es el organismo uh -huh. que debe regular, supervisar y sancionar en casos que estas situaciones ocurran. Bien. Entonces, todo eso está contemplado y es importante señalar que en, en los países donde ha habido una asamblea constituyente, lo que ha ocurrido simplemente es un, eh, el delegar el poder absoluto a un grupo de personas, de organizaciones, que en muchos de los casos ni siquiera son elegidas por eh, por nosotros, por los ciudadanos, sino que son impuestas uh, y, y a través de, digamos, de designaciones de algunas organizaciones uh -huh. que son los que van finalmente a decidir el destino de los peruanos y que tienen poderes absolutos en sí. el sentido Excepto de poder caso, cambiar hasta nuestro régimen sustento, de gobierno, poder sí. cambiar absolutamente todo uh -huh. en el Perú.
1: Congresista, en ese sentido, este era un proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo. La Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso ha recibido otros proyectos similares que tengan que ver con esto ¿Una convocatoria, un referéndum una, una, para una asamblea constituyente?
11: Claro que sí, sí, ¿Cuántos? hemos recibido, en este momento tenemos, me parece en cartera, como seis proyectos uh -huh. eh, para cambios del artículo 206 de la Constitución, para la incorporación de una cláusula adicional uh -huh. como el 207, que es el planteamiento del Poder Ejecutivo. Eh, Digamos, sí tenemos varios uh -huh. varios proyectos, no pero lo que realmente queremos decirle a la ciudadanía es que el, una asamblea constituyente que de acuerdo a la línea de tiempo que nosotros hemos trabajado de acuerdo a cómo se ha presentado el proyecto, estaría en el mejor de los casos terminando, digamos, si nada obstaculizara la línea de tiempo que se ha trazado, estarían más o menos terminando sus funciones en el año 2024, a fines del 2024. Uh -huh. ¿Eso qué significa? Años de inestabilidad, de incertidumbre, de cero inversiones, porque nadie quiere invertir en un país donde no sabe qué reglas de juego son las que están sobre la mesa. Los uh -huh. inversionistas... No confían, obviamente, uh -huh. en, en, en el país, porque no saben qué es lo que esta Asamblea Constituyente va a aprobar. Uh -huh. Entonces, por eso es que en este momento, en la situación en la que nos encontramos post-pandemia, en donde más bien debemos de dar seguridad jurídica a los ciudadanos, a las inversiones, en donde debemos de poner todo nuestro esfuerzo en generar trabajo, uh -huh. es lo que más queremos, Creo que lo peor que podemos hacer es distraernos uh -huh. con una asamblea constituyente que, que esos lo único seis proyectos que nos va a generar es a archivar. Bueno, no puedo adelantar la uh -huh. opinión porque yo, como usted sabe, presido uh -huh. la comisión, entonces esto tiene que someterse a debate todavía. Uh -huh.
12: okay. Leyes aprobadas por el Congreso de la República.
1: El Congreso aprobó la ley que regula el Servicio de Extensión Agropecuaria, la cual permitirá que los productores agrarios, pecuarios y forestales del país tengan mayor acceso a los servicios tecnológicos y de innovación necesarios para potenciar la productividad y competitividad del sector agrario nacional, en especial de la agricultura familiar, que representa el 97% de los agricultores del país. El Congreso sí cumple con los agricultores. Hasta aquí esta secuencia, seguiremos informando sobre el trabajo legislativo en el Parlamento Nacional.
12: Leyes aprobadas por el Congreso de la República.
1: En otras noticias, les contamos que el Pleno del Congreso de la República saludó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por su 471 aniversario de fundación. El homenaje se dio a iniciativa de la congresista Susel Paredes Piqué al inicio de la sesión plenaria convocada para hoy. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos fue fundada el 12 de mayo de 1551.
6: Congreso en Redes
1: Rápidamente nos enlazamos con nuestra compañera Danitza Palomino que nos trae las novedades en redes sociales. Danitza,
12: buenas noches. Muchas gracias Perla, vamos a dar cuenta de las publicaciones en las redes sociales Iniciamos con la cuenta de la Presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Dice un llamado a la calma a la ciudadanía ante el último sismo de 5.5 grados en Chilca, según el Instituto Geofísico. Estemos siempre alertas y prevenidos en todo el Perú, teniendo a la mano nuestra mochila de emergencia. Espero que todos se encuentren bien. Es lo que dice la Presidenta del Congreso de la República porque esta tarde a todos nosotros aprendió acá en Lima un sismo. Bien, vamos con otra publicación esta vez de la bancada de Renovación Popular dice, el congresista Alejandro Muñante fue elegido presidente de la comisión investigadora encargada de determinar las posibles responsabilidades políticas penales y administrativas en torno a las muertes ocurridas durante las protestas ciudadanas iniciadas el 28 de marzo del 2022. Vamos con la publicación de la Comisión de Fiscalización. Dice, este viernes 13 de mayo, la Comisión tomará la declaración de Samir Villaverde García en el marco de la investigación del caso Zarratea. El investigado comparecerá desde el penal de Ancón 1 de manera virtual. Tenemos otra publicación de la Cuenta oficial del Congreso de la República. Dice, tu congreso informa, la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, se reunió con representantes del Consejo de la Prensa Peruana y de la Asociación Nacional de Periodistas para informarles sobre el reingreso de los periodistas al recinto parlamentario. Y vamos con la publicación del Congreso de la República. Dice, hoy se conmemora los 471 aniversario de la Fundación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Desde el Congreso de la República saludamos a la decana de América, histórica casa de estudios que continúa aportando al desarrollo de nuestro país. Y utiliza el hashtag 471 aniversario universidad nacional mayor de san marcos por supuesto desde aquí desde congreso radio enviamos un saludo a la universidad de san marcos que hay que decir es nuestra alma mater bien hasta aquí perla las publicaciones en redes sociales adelante con usted en estudios
1: muy bien danitza muchas gracias por la información y el saludo especial a la universidad nacional mayor de san marcos vamos con nuestros titulares El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vázquez, se presentó ante el Pleno del Congreso para responder el pliego interpelatorio contenido en la moción de orden del día 2354. El jefe de gabinete respondió siete preguntas relacionadas a las protestas sociales del mes pasado y a la cuestionada disposición del Gobierno de Inmovilización Social Obligatoria del 5 de abril en Lima y Callao. También son interpelados por la representación nacional los ministros de Energía y Minas Carlos Palacios y de Trabajo Betsy Chávez. La titular del Congreso, Mari Carmen Alba, se reunió con representantes de diferentes gremios periodísticos y les informó que en la próxima Junta de Portavoces se planteará brindar a los periodistas el acceso a los espacios del Parlamento Nacional. Fue mediante un comunicado en el cual también se precisó que a fin de mes se culminará con el acondicionamiento de la sala de cronistas parlamentarios. Esta tarde se instaló la Comisión Multipartidaria Investigadora, encargada de determinar las posibles responsabilidades políticas, penales y administrativas en torno a las muertes ocurridas durante la protesta ciudadana el 28 de marzo último, siendo elegido como presidente el congresista Alejandro Muñante Barrios. Muchas gracias por su compañía. Estuvo con ustedes Perla Villanueva en los controles. Franco Roldán y Rafael Cifuentes nos reencontramos mañana a la misma hora. quedes en sintonía de Radio Nacional.
0: Congreso Radio presentó al día con el Congreso. Una síntesis informativa del trabajo legislativo